0: Olá mulheres, eu sou o pastor Tiago Monteiro e dando aí prosseguimento a essa série tão abençoada sobre os desafios da mulher, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus e para a gente poder trabalhar esse tema que me foi proposto né, sobre é, o papel da mulher na igreja. O texto que eu quero compartilhar está aqui é, em Lucas capítulo 10, texto bem conhecido sobre Marta e Maria, verso 38 em diante. Lê comigo. Quando iam de caminho, entrou Jesus em uma aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou. Essa tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor. Preste atenção nessa expressão. Ouvia o seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e chegando se disse: Senhor, a ti não se dá conta que a minha irmã tem me deixado só no serviço? Manda ela então que me ajude. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupa com muita coisa, entretanto, poucas são necessárias, ou antes, uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será retirada. Bom, é, esse texto. A gente vai trabalhar ele daqui a pouco, porque eu preciso recuperar aqui um pouco sobre a criação da humanidade. E o texto bíblico, logo no início é, do Gênesis, vai dizer que Deus criou homem e mulher de forma igual. Deus cria homem e mulher com uma mesma vocação, com uma mesma missão, mas esses que são iguais também são diferentes. E são diferentes em vários aspectos, e o que nos importa aqui é a questão da sexualidade. Ocorre que com, com Gênesis 3, onde a gente tem a narrativa da queda, esses que são, esse, esse, esse ser, o ser humano, que é interdependente, agora se torna competidores. Então a vocação e a missão que são uma dão um lugar agora a uma nova cena de competição. E aí, historicamente, isso não é novidade para ninguém, os homens ganharam essa competição no aspecto papel. E aqui a gente introduz, a gente entra nessa, nesse debate dos papéis. Afinal, eu quero compartilhar com você sobre o papel da mulher na igreja. É, papéis. Falar de papéis. Quando a gente está falando de papéis, a gente entra na discussão é, que inevitavelmente vai ser sobre a utilidade. O que é útil, o que não é. Né? E a gente esquece de falar de dignidade. Utilidade, dignidade. Papéis se preocupam com o que é, se com o que é útil. Só que aqui, já entrando no texto, Jesus, em vários outros momentos, em especial esse, ele se preocupa com a dignidade. Jesus, antes da gente querer discutir papéis, que de fato são importantes, a gente precisa definir a nossa identidade diante de Deus. Mulher, você precisa definir a sua identidade diante de Deus, porque é aí, é aí que nós vamos começar a conversar sobre a dignidade que o Cristo ressignificou na história. Bom, sobre isso, é, aqui no texto você vai ver duas personagens famosíssimas, né? duas irmãs, Marta e Maria. E eu te chamo a atenção para o verso 39, onde Maria está sentada aos pés de Jesus. Bom... Na tradição de Jesus, na tradição de um judeu, ficar sentado aos pés de um mestre, e Jesus era considerado um mestre, tem um nome, isso chama Talmidim. E não havia um Talmidim feminino. Talmidim era uma condição exclusiva do masculino. É curioso como que Jesus quebra paradigmas. E aqui nesse texto, ele aceita uma mulher como a sua discípula, como a sua talmidim. E mais curioso ainda e gracioso é a gente perceber que no reino de Deus, o lugar mais importante, o papel, o cargo, chame do que você quiser, o lugar mais importante que temos é os pés de Jesus. É a condição de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Jesus, então, nesse texto, ele está passando uma mensagem para mim, para você, que a dignidade ela deve primeiro ser discutida antes da utilidade. Eu costumo sempre dizer e fazer a analogia aqui do vaso sanitário. Me desculpe aí né, o exemplo tão talvez esdrúxulo, mas o vaso sanitário é o objeto mais mais útil numa casa. Imagina a sua vida sem um vaso sanitário, mano. Seria terrível. Glória a Deus por essa tecnologia. Mas nunca você vai ver alguém dar um vaso sanitário de presente de casamento, porque é útil, mas não é digno, ok? Então, antes da gente voltar para a discussão do papel da mulher na igreja, a gente precisa entender e definir. Aquilo que o Cristo fez, historicamente, sobre o feminino, esse resgate da colaboração. E isso não é apenas no feminino, é no masculino também. Essa consciência de que nós não estamos em competição. Nós somos interdependentes. E nessa interdependência, nós devemos colaborar uns com os outros. Nós estamos numa mesma missão. E nessa missão nós devemos agir colaborativamente. É curioso, se você parar para olhar, como que Jesus se movimenta nesse aspecto de dar dignidade à mulher. Na genealogia apresentada pelo evangelista Mateus, você vai ver que mulheres foram inseridas em, geneal em genealogia. Perdão, algo extremamente original, algo extremamente novo. Primeiro século, nós estamos falando de uma cultura do primeiro século, uma cultura onde as genealogias, esses registros, eram reservados aos homens. Então, se você parar aí depois para uma leitura atenta, você vai ver Rabi, você vai ver Batseba, você vai ver Ruth, mulheres que foram enxertadas na genealogia de Jesus. Um grande movimento de primeiro discutir, a dignidade, para depois a gente começar a conversar sobre os papéis. Porque falar de papel, sem antes definir a questão da sua identidade, leia-se aqui a sua dignidade diante do Senhor, é falar de utilitarismo. E eu creio que o Evangelho não está muito preocupado com questões de utilidade, utilitárias. Não está. Eu acredito que o Evangelho essa revelação no tempo e no espaço nos foi dada para que a gente possa ser redimido da nossa natureza e voltar a um status quo imaginado, pensado, criado pelo Senhor, que é de uma ação colaborativa. Então, historicamente, a gente vê isso na igreja, as mulheres estão mais associadas ao ministério de ação social, cuidar de crianças é, e... Super legítimo isso. Funções, papéis extremamente dignas. Mas, historicamente, nós não vemos mulheres alçando alguns papéis de maior destaque. Elas sempre, geralmente, são estrangeiras da sua própria história eclesiástica. A gente precisa redefinir isso e, no mínimo, começar a conversar sobre isso. Mas, se a gente continuar conversando sobre isso, a partir de papéis, nós vamos apenas alimentar essa roda da tradição. O meu convite para você é uma reflexão, para a gente começar a discutir os papéis, sim, mas a partir de uma ressignificação de dignidade. Aquilo que Jesus fez sobre a sua natureza, sobre a nossa natureza. Aí, se vai ser a líder do louvor, ou uma grande é, teórica, uma grande teóloga que propõe teses, é outra história, é consequência. Se vai ser uma mulher que vai cuidar das crianças da igreja, ou se vai ser a pastora principal da juventude, talvez da igreja, quem sabe, por que não? É uma outra história. Percebe que é uma discussão secundária? Que a gente precisa primeiro estabelecer o alicerce, a gente precisa primeiro conversar sobre aquilo que Jesus fez com a gente, que foi ressignificar essa condição pelo qual um dia foi ameaçada, um dia ela foi é, é, entrou num um, um caos, mas que pela graça de Deus, onde abundou esse caos, esse, essa condição, superabundou o agir de Deus, superabundou a graça de Deus. Bom, caminhando aqui para minha conclusão. Eu repito e insisto nisso, antes da gente discutir papéis, eu quero convidar você a uma oração, a uma reflexão sobre a sua condição e uma condição de dignidade diante do Senhor. Afinal de contas, homem e mulher Deus criou. Eu lembro de um outro texto aqui agora, que o Espírito ele derrama dons da forma como ele apraz, forma como ele quer, não é pelo sexo A ah? ou sexo B. Não é pelo feminino ou masculino. Diante de Deus, nós temos uma mesma missão, uma mesma vocação. E eu insisto em dizer que essa missão, essa vocação é colaborativa. E aí, o papel é uma discussão secundária. Que Deus te abençoe, e convido você a um tempo de oração comigo, orar esse texto, orar essa mensagem, que ela possa te consolar e te confortar, e te convidar a essa reflexão sobre o seu papel na igreja, na igreja local. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que a gente tem aqui de poder discutir esses assuntos. Ao longo desse mês, o Senhor tem nos abençoado, nos orientado, e eu te louvo porque a Tua Palavra, ela, ela enche o nosso coração de esperança, ela é a esperança. Obrigado, Deus o Pai porque o Senhor enviou Jesus, o Filho amado, que ressignificou a nossa história. Obrigado por nos ensinar hoje que antes da gente ficar aqui degladiando, a gente ficar lutando por papéis, por espaço, o Senhor vem até o nosso coração e traz luz à nossa mente para a gente entender o Teu agir de ressignificação da nossa identidade diante do Senhor. Então, ó Deus, que nós saiamos dessa, desse templo aqui de estudo, que a gente saia, ó Deus, desse, desse período de oração, dispostos a não mais a um lugar de competição, mas um lugar de missão, uma missão unida no Senhor, no amor do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau.